0: добрый вечер начинаем недельный урок торы у нас глава хаейара а принято называть принято называть главы по первым словам главы как я читаю главу в переводе уже сразу и была жизнь сары сто лет и двадцать лет и семь лет годы жизни сары Раша приводит тут, что годы жизни сары, повторяется еще раз, это означает кулам шабим готова. Все были равны, что они были хороши. Равны относительно того, что они были хороши. Ну. кто-то спросит. Все у нее были хорошие. Или очень неприятные события тоже. Во-первых, до 90 лет она была бездетна. Кроме того, она была захвачена фараоном. Он не смел к ней притронуться, Бог этого не позволил. И так далее. Все были хороши. Я слышал, но эти слова Раши говорят так. Они были хороши, а она относилась положительно ко всем событиям своей жизни. Я слышал, <coughs> был величайший человек, который прошлого века, Хазуныш, он сказал как-то своей племяннице. Что происходит с человеком, это с небес. Это Бог посылает. А как человек к этому относится, это его личный выбор. К тому, таким же происшествием два человека могут относиться по-разному. Что что Бог посылает, это с небес. Какие посылает неприятности на человека. А как человек к этому относится, это его личный выбор. Умерла Сара. В Киа с арбитах земли к нам. Пришел Авраам. Оплакивает Сара. И теперь встал вопрос, что ее надо похоронить. Так стал Авраам от своего тут мы жителям с одной стороны как себя вел авраам его желание его пану и как он вел себя жителями своего города сыновья хет когда он нуждался в том чтобы они ему продали поле продали пещеру для, для захоронения и как они и каково было их отношение к Аврааму? Давайте послушаем. Стал Авраам от своего умершего. Что значит, он стал от, своего, от лица умершего? Очень просто. Когда у человека есть близкий родственник, который умер, он, он сейчас этим знает. Только этим и только этим. Это то, что называется в законах Торы, а не НОТ. Он не делает... Он не делает никакие митвоты, он занят похоронами умершим, организацией похорон. И он стал от умершего Авраам и говорил к самям говоря: Я пришелец и поселенец здесь с вами, дайте мне место для могил наследственное с вами, и я похороню умершего от меня. То есть, когда хоронит человека, важно, что он был похоронен на своем участке земли. Поэтому Авраам подчеркивает наследственную девушку. Он остался на все поколения, не купленный только на какое-то время. Нет, наследственная. Ответили нам, я Авраамус, говоря им: «А? Послушай, наш господин. Ты божественный князь среди нас. Ты говоришь, ты пришелец, поселение, Нет. Ты божественный князь среди нас. Видите, каким уважением окружающие относились к Аврааму. Вы в лучшем месте могил похоронить твоего умершего. Человек из нас, свою собственную могилу, не воздержит от тебя, что ты похоронил твоего умершего. У них было принято, что у каждого, у каждой семьи, э, они жили в пещерах места захоронения, и у каждой семьи было свое приготовленное место. Они говорят, каждый из нас свою собственную могилу, место для могилы, что он приготовил для себя, мы не не воздержит от себя. Понятно, Авраам не хотел этого. Он хотел что-то другое. Стал Авраам и поклонился народу земли, с ним ехать. Он ждался в них, он относится деликатно и поклонился. И говорил я с ними, говоря, если у вас есть желание, что я похоронил моего умершего от меня, послушайте и попросите за меня эфрона сын И чтобы он даст, дал мне еще Ромахпила, который у него, которые на краю поля за полные деньги, что он мне дал среди вас, наследственное место для могилы. Что значит он дал? Авраам говорит, он дал. А дальше он говорит, за деньги. <связывая> то, чтобы он дал или продал. Дал бесплатно или за деньги. А? Я понимаю это так. <связывая> <связывая> О, конечно, я, го- я готов заплатить, и я хочу заплатить полную сумму, за полные деньги, не без скидок. Для меня то, что он согласится это продать, для меня это подарок. Он мне даст, что он мне даст. Что за полные деньги он мне продаст. Для меня это подарок. Авраам подчеркивает. пещера Махпилова, которая на краю поля. Что он тут подчеркивает? Э, 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 пещера находится на краю поля. Она не будет мешать Хозяину поля продолжать пользоваться полем, как раньше. Она на краю поля. Аэфронт сидел, следивший на выходе. Раша приводит Медраша, что он получил какое-то назначение. Авраам нуждается в нем, так более красиво, что он нуждается человеком, который занимает какое-то положение. Он стал занимать какое-то положение в городе. Ответил Эфран хити Авраам, в ушах сына выход, перед всеми, которые приходят в ворота его города, говоря, «Нет, мой господин, послушай меня. Поле, я тебе дал, как будто я уже тебе дал. И пещера, который днем... Я тебе отдал. Перед глазами сыновей моего народа я тебе отдал. Похорони твоего умершего. Очень странно, непонятно. Авраам просит пещеру. Только пещеру. А Эйфроин говорит, я тебе даю в подарок и пещеру, и поле. Поле и пещеру. С какой стати он такой Великодушный и щедрый. Давать то, что Авраам не просил. это значит? А? Мы продолжим читать и потом <поймем>, поймем. Постараемся понять. Поклонился Авраам перед народом земли. И сказал Кефрону в ушах народа земли, говоря. Только если ты хочешь, послушай меня. Я дал тебе деньги за поле. Бери у меня. И похорони. я похороню моего умершего там. Я дал уже, как будто я уже дал. Я хочу именно купить. Что Авраам так при... Хочет именно купить. Не, не получить подарок. А? Угу. Смотрите. Авраам распространял повсюду веру в единого Бога. А Лемехет, которые тут были, и Эфром, были доупоконниками. Для Авраама он совсем не хотел... Быть обязанным. Тот, кто получает от другого подарок, он ему обязан. Авраам очень не, совершенно не хотел быть обязанным. Эфрон. Иди, знай, что он у меня потом попросит, и мне будет неудобно отказаться. И кроме того, когда он покупает за деньги, то... Это продажи. А есть подарок. Я, я тебе дал подарок, думаю, что это так. Выяснилось по-другому. Подарок аннули... Я аннулирую подарок. Выяснилось все совсем по-другому. Я думал, что ты будешь вести себя как человек. Как ты себя ведешь? Такому я не собираюсь давать подарок? И так далее, и так далее. А если Авраам платит? Когда, если Эфрон хочет аннулировать продажу, Авраам говорит, знаете что? Послушай, ты хочешь аннулировать продажу? Первым делом принеси деньги и положи на стол. А Эфрон не поторопится это сделать. Большую сумму Авраам платит за поле, тем, более, тем покупка более э, закрепленная, более уверенная. Теперь так, вернемся к первому вопросу. Что это вдруг Авраам просит пещеру? А эфрон говорит, я тебе даю и поле, и пещеру. Очень просто авраам знал с кем он имеет который не, когда это ему важно для захоронения своей семьи захоронения своей жены он не поскупится на деньги и Ефрон понял что он как говорят играет в беспроигрышную игру. Любовь. Любой намек, что он скажет Аврааму о сумме денег, он даст эту сумму. Так э, за пещеру какую сумму? Он может за это попросить более, намного более дорогую цену. За пещеру что можно попросить? Очень маленькую сумму. А за поле можно намного больше. Поэтому Авраам просит пещеру продать. А что говорит Авраам? Нет, нет. есть уж, есть уж давать, то уже давать и поле, и пещеру. Другими словами, он как бы сказал так. Раз пещеры, которые в краю поля, будет место погребения, то и полем я уже не смогу пользоваться. Я уже даю все в подарок. А задняя мысль у Эфрона была, что за поле он сможет попросить большую сумму. Читаем дальше. Ответил Эфрон Аврааму, говоря им: Господин мой, послушай. Земля, которая стоит 400 шкалим серебряных. Между мной и тобой, что это? Как говорится, между такими близкими друзьями, как мы. Что это? А умершего твоего покорони. Послушал Авраам Эфрону ответила Авра- аврааме трону деньги которые он говорил в ушах на выходе. четыреста серебряных шкалей которые идет любому торговцу. то есть были когда то когда были действительно серебряные монеты были монеты были потертые которых не хватало веси. или может быть были разные шкали он дал Самый лучший. Как сейчас есть американские доллары и канадские доллары. И они различные. Тогда тоже были такие шкалимы и такие шкалим. Он дал ему шкалим самый. Странно. Эфрон Ф... говорит Аврааму, послушай. Земля, которая только четыреста шкали. Между мной и тобой, между такими закадычными друзьями, что это. Так как говорится, бери бесплатно, зачем, по, зачем покупать? А он ну, и шел похоронить. Ну, ты что сказал Эфрон? Я даю тебе в подарок, да? А дальше напиш... написано, авраам послушал Эфрон. и ответил ему, что ответил. Эфрон же сказал бесплатно. А Авраам платил деньги. То что значит, он послушал? Он не послушал, он делал противоположное. А? Ажбам на месте говорит пишет три слова. Тра хакиме беремизе. Умному достаточно намека. Конечно, на словах он говорил... Не нужно продажи, я даю в подарок. Это на словах. Но между строк он сказал земля, которая стоит 400 шкали. Тут лежал намек. Она стоит 400 шкали. И то, что написано, услышал Аврома Фрона, не, послушал, не то, что послушал, он услышал, что лежит между строк. Между строк лежит он говорил о подарке. А место строк лежал на 104 шкали. Он услышал. Он услышал, что на 104 По его мнению. И ответил. И совсем не обязательно, что это стоило столько. По-видимому, он намного завысил цену. На Аврааму это было не важно. Ему нужно было купить это место и.. Купить за деньги. И не важно сколько. Самое главное купить. Здесь. Эфрон говорил много. Вы же говорили в прошлой главе. Цабиким говорят мало, а делают много. Рашаим делают много. Говорят, Рашаим говорят много. А делать ничего не делают. Эфро, как садики это Авраам, помните? Авраам сказал, я дам буханку хлеба. Что он дал? Им. И масло, и молоко, и бычка потом. А Рашаим негодяи, говорят обещают много, а делать ничего не делать. Он сказал, я хочу подать. А потом? Когда пришел к делу, он взял деньги, и не только взял, ведь вот этот, еще что-то мне не нравится, а вот этот мне достаточно хороший. То есть это хорошо, им говорят много, а делать ничего не делают. Интересно, что вторые есть им слова, имена, которые пишутся полными и пишутся неполными. Эфрон во всей голове пишется полным славом, после буквы Рейш. А в конце, когда он взял деньги, пишется без вава. Хасер. Когда второе что-то пишется, так не полностью, значит в нем не достает что-то. Давайте скажем так. Кишелек Эфрона <laughs> стал более набитым стал жирнее, а самый фронт стал меньше. Он говорил много, а ничего не делал. Рассказывает от из изблизка. Должен был сделать это шевопроход, как в зале. Спросил, сколько. Тот сказал ему, то, что Раввин делает у меня. шевоброход. это само для меня как оплата. Авин из близких не согласился на это. Он говорит, платить надо всегда. И самое дешевое – платить деньгами. Это то, что я вам сказал про Авраама. Он никак не хотел быть обязанным. Не хотел. И стало это поле Аврааму Наследственный удел перед всеми жителями города. После этого он похоронил. Значит, после. После того, как он заплатил. Только после этого. Но приводится в Талмуде, что нехорошо, чтобы садик был похоронен не на своей земле. Есть интересный медраж. Так, есть интересный зор, интересный медраж, что Авром уже давно приглядел это место. Это было место захоронения Адама и Хаббла. Он видел там особый духовный свет. И он хотел это приобрести для наследственных дел, для захоронения. Но он не хотел к этому привлекать внимание. Сейчас, когда ему понадобилось, похоронить, так он обратился и потом сказал, что он просит это место. Есть метраж, очень интересно. Метраж говорит так, есть три места, на которые другие народы не могут иметь никаких претензий. Почему? Эти места были куплены от их хозяев в тот момент, и заплачено столько денег, сколько та сторона просила. Хотите три места? Место захоронения наших отцов, Хаврони, Марата, Махпела. Место храма. Так, так это место захоронения Марата, Авраам купил Ефрон и заплатил. Сколько он сказал? Второе. Место храма. Царь Давид купил араб на Евусейца. Да, не тот хотел ему дать подарок. Нет, ведь я заплачу деньгами и заплачу. Это место храма. Третье место. Место захоронения Йосифа. Приводится через несколько граф, что Яков купил это место за столько себя. Любопытно, что в нашем поколении арабы, по-видимому, этот митраж не учили. Кажется, из основных наиболее, наибольшие претензии они как раз имеют на эти три места. Они этот Медраж не учили, почему? Но я вам скажу, я понимаю, этот метраж по-другому. Не то, что метраж хочет нам сообщить что никогда и никто не будет иметь претензии на эти места. Не это имеет в виду метраж. Метраж имеет в виду так. Есть приобретение посредством захвата военных действий. Тоже приобретение. Но приобретение, когда платят деньги и покупают у владельца в тот момент, и платят, платят полные деньги, это другой духовный уровень приобретения. Это такое приобретение, на которое никто не может иметь претензий. Они были купили у искренних владельцев, которые были в тот момент, и заплатили полную сумму. Теперь идет новый, новый отрыв, большой отрывок головы. И это основное содержание нашей главы. Это содержание нашей главы. Поиски невесты для исхода. Авраам состарился, пришел с днями. А Бог был Авраама во всем. И сказал Авраам своему рабу, старшему над своим домом, который властвует во всем, что у него, положи, пожалуйста, твою руку под мое бедро. И я возьму у тебя клятву Богом неба и Богом земли, что ты не возьмешь жену, моему сыну, и дочерей к нам, что я нахожусь среди, проживаю среди них, только к моей земле, к моей родине пойдет и возьмешь жену моему сыну детства. Он посылает своего раба или Эза, в Харам, Варамею, там, где он родился, там, где он жил, там и день, и дни, там жену для Ицхо, и, и я беру те клятву. Тебе Это очень интересно. Написано не титулы про Елезова, не просто так. Старший над своего дома, который властвует во всем, что у него. И, и он берет у него клятву. Чем клятва? Раши приводит клятву, сейчас берут свиток Тор или Тфилин. Я вообще стараюсь такие клятвы не делать. Но когда-то в брали клятву свиток Тор или тфилин. А Тогда еще этого не было. Только Авраам же сделал Бритмилу, который Бог ему велел. Это, это и забыл. Что вот тут Тора пишет так долго? Старший над своим рабом его, старший его домом, который властвует над всем, что он не Папа за отцом, говорил об этом так. Вот Мы можем увидеть отношение Авраама к материальному и к духовному. В материальных вопросах Илиезер имел полное доверие у Авраама мог купить, продать, занима, делать изменения в имуществе его хозяина, как он хотел, который, э, в годы, в, в, который властвует во всем, что у него. Он делает, он дал ему полные полномочия. Это в материальном. В духовном он не, в духовном он берет у него клятву. Так относился. Рассказывает историю. Была она или не была. Вы из приехал в какой-то городок. Его вот видит человек благообразный еврей. Скажите, пожалуйста. Может быть, вы шохли? Да. Ну, может, вы будете готовы не резать очка? Ну, хорошо. У меня есть встречный вопрос. У меня в дороге кончились деньги. Может, вы можете мне одолжить рубль? Послушайте, дорогой. Я вас встречаю первый раз в жизни. Как я могу одолжить человеку, которого я вижу первый раз в жизни? бы висок ему сказал. Послушай, а как сам себя. Ты меня встречаешь первый раз в жизни. Ты знаешь, я умею резать или нет. А стар... Аккуратно ли я в этом или нет. И если, не дай Бог, произойдет ошибка. Что-то будет неверное. Ты передашь многим евреям некошерное место. Это очень страшно. И на это ты готов был на меня полагаться? Не знаю меня. А, наверное, в порядке. Выглядит и хороший еврей, наверное, в порядке. А на свои рубли ты боялся на меня полагаться? А? Он его просто хотел научить. И, и в вопросах серьезных вопросах надо выяснять, не полагаться просто так. А у многих людей это наоборот. В материальных вопросах они все хорошо проверяют об Надо проверять намного больше. Например, места для обучения и воспитания детей. Построить ли это их как надо по пути торы? Надо хорошо выяснить. Нельзя просто так полагаться. Наверное, хорошо. Нет? То же самое насчет кашута. Кашута еды. Кашута тфилина, Кашута мазузы. Выяснять осторожно? Это серьезные вещи. У Авраама это так было. Материальных вопросов он полностью полагался на Элезера. Духовных взял у него клятву. Цитаю дальше. Сказал ему раб, а может не захочет та женщина идти за мной в эту землю? Я вернусь, я верну твоего сына в землю, которой ты вышел оттуда. Сказал ему Авраам, осерегайся, не вернусь моего сына туда. Бог, небо, который взял меня из дома папы из земли моей родины, и который говорил обо мне, который поклялся мне, говоря, обо мне говорят, твоему потомству я дам эту землю, он пошлет своего посланника перед тобой, и ты возьмешь жену моему сына. Ты. А если женщина не захочет идти за тобой, ты будешь чист от этой клятвы. И Авраам говорит, Бог пошлет своего посланника, но ты не возвращай моего сына. Сейчас. И раб взял 10 блюдов и пошел. Поднимается вопрос, почему Авраам посылает своего раба взять жену именно оттуда? А про дочерей Хананиана он берет клятву с него, чтобы он не брал оттуда. Что? хорошего чем потомки, Авра... потомки братьев авраама чем девушки и семья авраама лучше чем окружающие их Анания. чем как мы увидим дальше семья, семья авраама тоже было и до и ну, и ханаяни, у Хананьян тоже было и идолпоклонство. Как говорят, хрен резкий не, не схож. Чем? Что особенного было у потомка Авраама? Что Авраам это делает? И обратим внимание. Скажите, что лучше, проверять самому или полагаться на кого-то другого? Конечно, проверять самому лучше. А тут Авраам. Может быть, из-за старости ему трудно было ехать туда. Он вынужден полагаться на Лензера. Берет у него клятву. А тут на месте он мог бы сам выяснить. А? Вопрос этот спрашивает один из великих комментаторов Талмуда в своих расчет, Рабину Нисим. своих драшот, а задает этот вопрос Немножко на он задает вопрос про Якова, но, но тоже вопрос и про, про невесту для Исука. Совершенно тот же вопрос. И он дает очень интересный ответ. Он говорит так. Есть взгляды, а есть моральные качества. Моральные качества. Он говорит так, что моральные качества передаются в наследство, доброта, или, на, или наоборот, гневливость или терпеливость. Э- мстительность или наоборот не мстить. Это качества, которые передаются от папы к сыну, от мамы к сыну. Они передаются в наследство. На современном языке эти качества генетические. Ну, не совсем генетические, но они передаются в наследство. А взгляды Взгляды у отца могут быть одни, а у дочки другие. И взгляды человек может может изменить. А моральные качества не так легко менять. Понятно, что у каждого из нас есть выбор. И какие бы качества человек бы не имел, он может и должен над этим работать. Но когда мы ищем невесту, то мы ищем, что у него были добрые качества, добро. И особенно в семье Авраама. Потому что там все время принимали гостей. И невеста должна быть доброй. Доброта невесты, доброта мамы оказывает большое влияние на детей. Это то, что говорит рабын Ниси. Есть взгляды, Которые обязательно должны быть взгляды веровиденного Бога. Должны, обязательно должны быть. А, есть, а есть, есть и моральные качества. И моральные качества очень центральные. Доброта. Одаление от мстительности. одаление от гнева. И эти качества, они, как говорят, наследственные. И они очень, очень, очень важны. Именно поэтому Авраам пошел это сделать. И как мы читаем дальше, или Эзер проверил потенциальную невесту, именно на доброте. Или Эзер молится Богу. И просит Бога, что он ему помог. И сделай добро с моим господином Авраамом. Вот я стою в источнике голоды. А девушки этого места выходят чепать воду. И будет та девушка, что я ей скажу. Наклони твои кувшины, я буду пить. Она скажет, и ты пей, и твоим верблюдам, твоих верблюдов я напою. Ее ты выбрал. Твоему рабу есть сколько. И, и через ее я буду знать, что ты сделал добро моим господинам. На что он ее проверил на доброту. Он попросит у нее нагни твой кувшин и дай мне попить. Она скажет, я и тебе дам попить и твоим верблюду Интересно. Почему проверка была, что она сделает больше чем ее просили. Почему? Мне кажется так. Да. Когда человек делает то, что его просят, Мы еще не знаем, Он добрый, Или он просто мягкий. Он не умеет отказывать другому в него просьбе. А вот когда человек делает, Когда просит у человека что-то, а он делает больше, чем его просили, он просил у нее на огне кувшины дай мне попить. Она сказала, я и тебе дам попить. И блюдо это показывает о глубокой доброте. И это в чем проявила себя рывком. Теперь, ему было важно так же, чтобы она была и семьи Авраама. Вот написано так, он еще не кончил говорить. Вот Ривка выход, вышла, которая родилась, у усуела сын милки жены нахора, брата Авраама, а ее кувшины на ее плечи. Девушка очень красивая, она девушка, такой мужчина с ней не имел отношения. Она спустилась к источнику, наполнила свои кувшины поднялась. Раб побежал ей навстречу, сказал, дай мне попить немножко воды и твоего ковшину. Она сказала, пей, господи мой. Поторопилась, спустила ковшину на свою руку и дала ему пить. Закончила поить его, сказала, твоим верблюдам я тоже начерпаю, пока не закончат пить. Поторопилась, вылила. Мы видим уривки, повторения того же, что мы в добре ее Повторение того, что мы видели у Авраама. Авраама написано, он побежал, он поторопился. То же самое у Рички. Выбежала, поторопилась. Тело хэсэд энергично. Хабачуя кажется. Когда они кончили пить, он взял украшение золотое, полшекил его вес. И два браслета положил, положил ей на нос. И два браслета на ее руки, которые... Их вес, десять э, мер веса их, их вес. И он сказал, чья ты дочка? И сказал, чья ты дочка? И сообщи мне, есть ли в доме твоего отца место для нас переночевать. Она сказала, я дочка псуела, все мелкие, которые дела на хор. Здесь она была из семьи Авраама. И она сказала: есть все солома и блюдов, много у нас, и места ночевать. И человек, тот человек поклонился Богу Элезе и сказал, выразил благодарность Богу. Очень интересно. Ривка, подчеркивается, что Ривка, она дочка Псуэла, а Псуэл сын Нахора от кого? От Милки. Милка, мать Псуэла, которая была отцом Ривки, он тоже. Он, он, он Мюха, была дочкой Арана. Это был третий брат Авраама. Были трое братьев. Авраам, Нахор и Аран. Выходит, что Псуэл, он и сын Нахора, и он внук Арана. Это третьего брата брат Авраама, он от двух братьев. Арифка, она его дочка. Я видел, слышал интересное замечание. Рассказываю в метраж, что Аврааму Немрод заставлял служить идолам, а иначе он бросит его в огонь. Авраам отказался. Он готов идти на смерть, но не поклониться этого. Аран был там. И не Немрод, тот царь, который заставлял Авраама поклониться, сказал Аран, а ты с кем? Ты со мной или со твоим братом Авраамом? Аран сказал, «Я, я должен подумать. Что думал Аран? Есть Авраам, будет живым. Я с ним. А если нет, я с ним брошу. Когда Авраам вышел живым, Аран сказал, я с Авраамом. А ты с Авраамом? Я тебя тоже брошу в печку. И он бросил его в печку, и Аран погиб на Киду-Шашема. Понятно, что кидуша шашема Арана был совсем другой, чем Авраам. Авраам не смотрел, что будет, как будет. Идолом я кланяться не буду. Аран, смотрю, кто сильнее, Авраам или Немрод, что выйдет. И когда Авраам вышел живым, он сказал, я, я с Авраам. Но все-таки Арам же погиб на, на освящении имени Бога. Как любопытно. Так говорят, от имени Хатам Софера или его сына Ктав Софера что всем матери еврейского народа происходит от Арана. От брата Авраама Арана, который погиб. на Накидуш не Немрод его бросил печку, и он там погиб. Саарана, дочка Аран. Ривка, она э, дочка псуэла, которая мама псуела, Мелка, дочка Арана. И также Рахелилия. Это очень интересно, что все матери еврейского народа, они это народ. Ну, если есть какие-то вопросы?
1: Спасибо огромное, Рубен Фион. Я вижу, пока есть только в чате был вопрос, но я озвучил с вашего позволения, почему Авраам купил за 400 серебряных шекелей пещеру для погребения Сары. Если в этом какая-то символика, почему не
0: 500 или 300? Символики я не знаю, это я не знаю. Э, то, что я знаю из текста, Фронт так просил. Впрочем, он просил не за пещеры, как я сказал, за поле плюс пещеру. Он тот просил, и Авраам дал. Все, что он сказал. Не торгуешь.
1: Спасибо большое, Рубин есть, э, есть, да. вопросы, есть, может быть, еще вопросы? Мы поможем вам подключиться. Если участники хотят что-то спросить, мы сейчас посмотрим, есть ли в Ютубе вопросы. В Ютубе. Пока нет вопросов, Рубин Синь. Есть вопросы, истории Нет. Я продолжу. <соспособление> Вроде есть у Виктории. Сейчас мы попробуем подключить Викторию. Эм. Виктория, мы включили вам звук. Добрый вечер. Виктория. Пока не получается подключить. Виктория. Пробуем еще раз.
0: Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый. Добрый вечер. Дело в том, что вопрос, почему несколько раз Эфраем назван рабом и почему именно его послали Абрам на поиски невесты, а не самого... Не самого жениха Исхака. Да, да, Исхака. Да. спасибо. вы имели в виду конечно послал Посмотрите, эза был верным человеком авраама и написано же что он был главным управляющим в доме и который враствовал во всем что было там он, он авраама был верным человеком теперь есть сам как мы читали в прошлой главе его же Бог велел принести в жертву. И он, так как он все-таки был выбран Богом, Авраам его осветил, потом Бог сказал Аврааму через ангела не режь его, но все-таки он был освящен. И поэтому он не должен был выходить за пределы святой земли Израиля. Это интересно. Из всех наших праотцов, единственный, который родился в земле Израиля и умер в земле Израиля, не выходя был лицо. И то, что родился в земле Израиля, так было. Но с момента, что он был освящен как жертва, даже это было аннулировано, он не должен был выходить из предела земли Израиля. И мы это увидим в следующей гробе. Когда Ицкок хотел спуститься в Египет, Бог ему сказал, не спускайся. Аврааму Бог это не сказал, а Ицкок он сказал.
1: Спасибо большое, Робинсон. Тут вопрос, и Ицкок спрашивает. Как можно сказать, что на хор сделал кедуш Ашем, он же умер. Наоборот, скажут, там Рам, Чарадея, об этом и выжил. Послушай, есть...
0: а, во-первых, не на хор. И, конечно, имеется в виду Арам. 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 Нахор – это третий брат. А говорят насчет Арама, я вам скажу. Освящение имя Бога означает, что человек, для человека готов идти в огонь и идти на смерть ради того, чтобы не поклоняться идолам. А что выходит от этого другой расчет? Вот, например, много евреев в немецких городах Вермайзе, Магенце и другие во время крестовых походов в 1096 году. Христоносцы их поставили перед страшным выбором. Хрещение или смерть. И они не были готовы принять христианство. И они погибли. Это, конечно, кинулся То же самое во время Грека. Во время Богданных Милицов. Это освящение имени Бога. Другой, другой вопрос. Что Арана, это было, полагая, что он выживет. У этих всех книг, которые мы упоминаем, Авраама, была. границе идолам я не готов. Принять христианство не готов. Даже ценой жизни. Конечно, это освящение имени Бога. Готов идти на все, но не остаться верным Богом. Подобные случаи были и во время Второй мировой войны. Нечастые. Потому что в большинстве случаев немцы, не, фашисты не оставляли выбора. Но были такие единицы, которые могли как-то спастись, изменить вере в единого Бога. И они на это не пошли. Я, я знал двух таких людей. Еще вопросы?
1: Да, спасибо большое, Робертсун, за ответ. Есть вопросы у Георгия смотрит нас в канале YouTube, он спрашивает, выходит, что э, можно жениться на двоюродной сестре, дочери, сестры отца. Разве это возможно?
0: Э, дочери что? Э, вы имеете в виду, что Ривка была близкой родственницей? Есть сколько?
1: Я думаю, вот, что он...
0: Делаем да. такой расчет. Э, э, Дочка двоюродной сестры. Конечно, по закону Торы можно. Э, даже на двоюродной сестре можно. Э, как раз Яков женился на Рахале Ли, Это его двоюродная сестра. А Ривка, она была дочкой двоюродного брата. Нет, можно? И в наше время тоже.
1: Uh-huh. Спасибо большое, Робин Сион. И, может быть, последний на сегодняшний вопрос, что мы должны немножко раньше закончить. Вопрос такой, а нужно ли стремиться быть похороненным в эр Для примера, если человек умер за границей, но есть возможность финансово перезахоронить, нужно ли это делать?
0: Смотрите, можно это делать. Нужно ли? Я я не знаю. Жить в родственнице это более важно. Но вообще-то быть сохранен в родственнице это хорошо. Насколько нужно в этом стараться, не знаю, что сказать. Добрый день. И мы начинаем урок. Наша недельная глава начинается с рассказа о том, что Сара, жена Авраама, наша праматерь, умерла, Кириат И дальше рассказывает, рассказывается о том, как Авраам занимался ее похоронами и как он приобрел наследственный удел для похорон. В городе Хеврон это Марата Махпира, Печора Махпира, где похоронены все наши отцы. И там же это место, где до этого были захоронены первый человек Адам и Хава. И были там похоронены. И Авраам как-то еще раньше, когда есть и приводится взор, что как-то Авраам, он шел при приеме гостей, Он, он шел резать теленка. Селенок убежал в пещеру, и он видел эту пещеру, и почувствовал там особый духовный запах. И он видел, как там похоронен похоронен первый человек Адам. И он понял, что тут должно быть место его захоронения. Но пока Авраам ничего не предпринимал какая это стало актуальна и надо было похорониться по авраама самое главное было приобрести это место у него не было важно заплатить денег немножко больше немножко, немножко меньше немножко больше самое главное приобрести и он просил, это про, просил, чтобы просили у Эшвана. Мы же его как говорили, что есть Садыкин и есть Рашим, благородные, хорошие люди и плохие. Садыки говорят, мало, а делают много. Авраам. Он сказал гостям, «Я, я, я возьму, принесу для вас буханку хлеб. А он принес намного больше. Молочное, потом мясное. А Рашаним, они говорят много, а делать ничего не делают. Как беру Евро. Тоже любопытно. Авраам просил пещеру в краю поля. А Эфрон говорит, я даю себе и поле, и пещеру. И даю в подарок. Абрам говорит, я хочу купить. А Эфрон говорит, нет, я даю в подарок. Выглядит очень странно. С какой стати давать в подарок то, что тебя не просят? Но но это все, но это очень понятно. Эфрон прекрасно понимал, с кем он имеет дело. Он имеет дело с Авраамом, который за, за деньгами не поскупится, когда это ему важно для митвы, для захоронения своей жены. И он, Авраам сказал, просит пещеру, как краю поля, другими словами, ты можешь полем продолжать пользоваться, как раньше. Мне нужна только пещера. А Авраам сказал, я тебе отдаю и поле, и печору. Другими словами, если, если в печоре, в краю поля, будет место захоронения, я уже полем не могу пользоваться. Поэтому я уже все отдаю в подарок. А расчет, который лежал за этим, был очень простым. Он собирался каким-то образом замекнуть Авраама, сколько он хочет за это поле. И может быть даже намного дороже ее реальной стоимости. И он понимал, что Авраам не постоит за деньгами. За раз сколько можно попросить? Копейки. А вот за поле можно попросить серьезные деньги. Авраам не хотел бесплатно, хотел именно купить. Но Авраам же говорит, что он мне дал. Что значит, что он дал и за полные деньги? Как это? может сочетаться вместе. Дал и за полные деньги. Я понимаю, очень просто. Для меня это очень важно. Чтобы он продал мне это место. Для меня то, что он готов продать за деньги, для меня это подарок. Что он мне дал, значит он дал. То, что он мне продал за деньги, для меня, значит он дал. Вот он, Эфрон говорит, Авраам хотел платить, говорит, нет, нет. нет. Я даю тебе бесплатно. И он между срок сказал, поле, которое стоит 400 шкалей между мной и тобой, что это. Авраам прекрасно понял намек и дал ему эту сумму. Есть метраж раба, который говорит, что есть три места, на которые никто в мире из других народов не может иметь претензий. Это место Марата Макпима, место захоронения наших отцов. Авраам заплатил Эфрону, который был тогда хозяином этого места, полные деньги, сколько тот попросил. И место храма, а равно его сеять, да, хотел дать Давиду бесплатно. Давид говорит, нет, я хочу заплатить. И третье место, место... Да это место храма, второе место. Третье место, место сохранения Несу. Мест. Написано, что Яков это купил. Приобрел. Написано, старо сколько, 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 Почему-то современные арабы этот митраж почему-то не учили. А? Как кажется, их наиболее... Горячие претензии именно на эти святые места. Но мне кажется, что Митраж совсем не имел в виду и сказать пророчески, что никто потом никогда не будет иметь претензии на эти места. Митраж сказал нам что-то другое. Что то, что купили у исконных хозяев и заплатили всю сумму, это... Это приобретение другого порядка в духовном плане. Даже, когда захватились войной, это тоже приобретение. Но когда покупаются деньги и платят хозяину той земли, это в духовном плане приобретение другого порядка. Намного выше. Написано в начале главы, что были и годы Дни Сары. 100 лет, 20 лет и 7 лет. Годы жизни Сары. Саша на это место останавливается. Годы жизни Сары. Что тут, что тут повторяет Тора еще раз. Говорит. Кулом вам Все были равны, что были хороши. Ну, слышится, что у Сары было все легко в жизни. А? Скажите. А то, что до девятнадцати лет у нее не было детей. То, что она все время обслуживала на родственных гостей. И тут ее захватил фараон, который Бог так сделал, что он не посмел к ней притронуться. Потом захватил Авемеллах и тоже не посмел притронуться. Но это приятно. а? неприятно. А как же Тора говорит, все были равны и были хороши. Аппозаць, а Цау он... <клышит> рассказывал об этом истории своей жизни. Он... Когда <клышит> мы приехали в страну, приехали совсем в Новый мир, и были разные расходы, в том числе расходы на свадьбу моей старшей сестры, на покупку квартиры, которые в стране необходимо было купить. И, и так далее. Не то, что купить все, все деньги. Первый взнос, а потом мошканты. Так э, Мама за отцов, Нужны были деньги. Мама за работала в Ещеват-Мир, на кухне помогала. И папа тоже, и, и в шаббат тоже. Папа тоже туда приходил, в шаббат. И папа рассказывал, что в шаббат были, кроме мамы, еще двое русскоговорящих работниц. И они говорили, каждый из них говорил, каждый раз то же самое. Обе работали и им платили что-то одна говорила все время так они делали ту же работу одна говорила работы много денег мало другая говорила смотрите когда то я работала обслуживала в каком то кафе пьяни с непорядочных людей тут же молодые Духовные люди. И это благородно им помогать. Я бы, может быть, и, и, и помогала бесплатно, но мне, но мне эти деньги нужны. Слава Богу, что я работаю в таком месте, обслуживаю таких людей. Смотрите, то же самое, а реакция другая. Ну, вели, великий человек, то есть, Есть, что происходит с человеком, а есть его отношение к этому. Был великий человек Торрих Азоныш. Он как-то сказал своей племяннице так. Неприятности, которые приходят на человека, это от Бога. Отношение к этому, как человек это принимает, это уже его личный выбор. Само, что приходит на человека, от Бога. А, а как человек понимает? Это его вывод. Сара принимала все, что на нее приходило, положительно. Большое качество принимать все, что происходит, положительно. Это, это качество было уже. Наша главная центральная тема – это тема шидуха, поиски невесты для Гитсвака. И Авраам просит своего раба или Эзера идти в свою родину, в дом своего отца и просить там, И невесту и семье Авраама. Аврааму самому было, по видимому, по возрасту трудно ехать. Еитхонг тоже не должен был ехать, потому что Еитхонг же был, его же осветили как жертву. Мы это увидим в следующей главах, Написано что когда Ицфа хотел спуститься в Египет, Бог ему не позволил. Он сказал, не спускайся в Египет. Ты не должен спускаться в Египет. Между прочим, выходит, что Ицфа единственный наших отцов, который всю свою жизнь прожил в земле Израиля, родился там и жил там до конца своей жизни. Авраам Родился не в Израиле. (смех) Э, Умер в Израиле. Яков, противоположность этому, родился в Израиле, а умер не там. (смех) Наверное, есть в этом какое-то интересное, что можно тут думать и анализировать, но так это было. И сотни должен был выезжать за пределы земли. И... Так он должен был полагаться на лезвие? Но вопрос, почему он не хотел женить своего сына на девушках, которые живут в том месте? Что ты скажешь? Хананьяне были идолупоконниками? Ну, семья Авраама тоже служили идолам. Авраам выжил из этого. Но семья Авраама продолжала служить идолам. Это мы можем читать китайцы дальше. Лидный стих Так Хочется э, быть проверить самому. А на месте Авраам мог сам проверить. А на другом в Харане, куда он его послал. Вместо его брата. Так он должен был полагаться на Лезера. И поэтому должен был взять у него клятву. Чем они лучше? Этот вопрос задает Рабину, рабину Ниссим Он отвечает так. Есть взгляды человека. А есть моральные качества. Взгляды не обязательно передаются в наследство. Папа может быть такие взглядов сын других. Понятно, если папа Воспитывает сына в своем пути. Влияет он а может иметь влияние. Но это не всегда обязательно А вот моральные качества быть добрым или наоборот жадным, быстро сердиться или нет, проявлять мстительность или нет это качество, которое Натуры человека. И поэтому они передаются в наследство. Как в современном языке говорят, они генетические. Не совсем генетические, но передаются в наследство. Это выражение ран. А эти качества, они максимально важны для мамы семьи, для мамы и для жены. Она добрый добрая. И, и кроме того, ее качества перейдут к детям. Качества папы и мамы. эти качества. Переходят к детям. Поэтому а у хананианов были не плохие качества натуры. А в семье Авраама, при том, что они служили Идолам у нее были добрые, добрые качества натуры. Бога доброта. И мы это можем увидеть, что это они были урывки. Или Эзер молился, когда он пришел, молился Богу, и он просил Бога, что он ему помог, чтобы он нашел из семьи Авраама. И он пошел искать таким путем. Он сказал так, девушки выходят. черпать воду, будет девушка, которой я скажу, начерпай мне немножко воды, и я попью. Она скажет, и ты пей, и твоим верблюдам, твоих верблюдов я напою. Это та девушка, которую Бог выбрал для, для моего господина, для сына моего господина. Я думал, почему Элиэза сделал именно так? Почему ему было недостаточно, что он скажет, я попрошу, что она дала мне воды, и она даст. Почему этого недостаточно? Я думаю так, что проверить настоящую доброту, это когда человек делает, когда человека просит, и он это делает, это еще мы не можем быть уверены, что он добр. Может, он просто мягкий, ему трудно отказать, сказать нет на то, что просит. Это другое качество. А когда человек делает добро больше, чем его просят, это показывает на добро. И мы видим еще удивительно, удивительно повторение, выражение, которое написано про Авраама, когда он делал добро, принимал гостей. Про Авраама написано, Ваймайер он поторопился, Вайор раз он побежал. То же самое у Ривки. Ват поторопилась, Ватор раз побежала. Делать, э, э, делать добро энергично с радостью. Это большое качество. Как-то. Много лет назад я слышал еще интересные замечания на, это, на, это, на добро, которое делала Ривка. Знаете, есть люди, которые готовы делать добро. Но им очень важно и необходимо, чтобы это афишировали, какое добро они делают. Для кого-то написано, чтобы, чтобы это все знали. Все знали, насколько я добрый. У Ривки было не так. Она делала это не для того, чтобы кто-то об этом знал. Хотела быть доброй, потому что это важное качество. Доброта ⁇ это делать добро с кем-то. Это очень важное качество. Написано ⁇ огам хесед гиббоны ⁇ строится добром. На, на этом он строится. Как у Ривки, мы можем это видеть. Послушайте, ведь с кем Ривка сделала это добро? Спутника, который сегодня пришел. Из другого места. Который сегодня пришел. А завтра, послезавтра, наверное, уйдет он. Вернее, сам брата. И никто о том, что она делала, не узнает. Но, не... Но Ривка это не тем, Чтобы это рекламировать, она делала добро из-за добра, без побочных расчетов. Интересно, мы можем видеть, что и в доме родители Ривки они тоже делали добро, принимали гостей. Как это можно видеть? Элиэза спрашивает у девочки, можно ли в доме твоих родителей твоего отца переночевать? Что он сказал? Что она им отвечает? У нас есть и совома для для, для животных, и и еда для, для верблюдов, и место ночевать. То есть она принимает в гости, не спрашивая раньше у родителей. Мы знаем, во многих домах, которые принимают гостей, перед тем, как пригласить, договаривается с женой, в пятницу вечером к нам придет там, столько-то людей в гости. А тут девочка приглашает гостей ночевать, не спрашивая родителей. То есть они, она, ей уже известно заранее, что родители на это согласны. Это говорит, что в том доме было гостеприимство. Интересно. Имара говорит, Все-таки Тебе так Или Эзер В том Что он сделал (клышлен) То, то, что Он молился к Богу Что он скажет, что та девушка Которая Которая я скажу, дай мне Наклони твой кувшин и дай попить И она скажет, ты пей и твоих блюдов я напою. В какой-то мере он шел на риск. Несколько рисков. Во-первых, а может она не из семьи Авраама? Ну хорошо, этот риск он потом проверил. Он спросил. Как раньше говорит, он раньше дал ей украшения, а потом спросил, насколько он помогался, что его молитва Богу принята. Все так получилось, определенно, так. определенно она и семья Абрама. И она так и была и семья Абрам. И Мара говорит, что тот получил риск. он попросит ее. Может, может она хромая. Я это не знаю, может быть, ее как хромая, или что-то не, или слепота, что-то незаметное. Как он может быть в этом уверен? Он шел на риск. Но Бог помог. И Мара говорит об этом так. Что были трое, которые шли на риск. У двоих вышло хорошо, а у третьего нет. Первая – это Леза. А вот та девушка, которой, я скажу, наклони мой кувшин. И он скажет, и ты пей, и твоих рыблюдов напою. Я ее выпью. Это это невеста для яиц. А что будет, если есть какой-то изъян незаметный? Но Бог помог, что она была без недостатков, все нормально и подходило. И была и семья. Второй случай... Это Бог ему ответил, как надо. вышло хорошо. Второй случай, который... Гимара приводит, Гемарат, они четвертый лист. Вышел галият, высок, выс, очень высокого роста, и, и обученный солдат, богатырь, и позорил стан Израиль. Царь Шау был, объявил, тот, кого кто побьет Галията, он предложил. Выйдем на дуэль. И кто кого побьет, это будет решением, какой народ должен какому служить. Вы победите, мы будем вам рабами. Истана Израиля победит. Мы филистимляне будем рабами. Если я одержу победу, вы, евреи, будете нам раба. И он позорил Израиля. Царь Шаул объявил, кто выйдет и побьет Галета, царь его сделает очень богатым и отдаст ему дочку. Он шел на риск, говорит гимара. Э, в действительности вышло хорошо, вышел Давид. Но он шел на риск. Что будет, если будет какой-то человек мамзер или раб, на которого он не может по закону отдать дочь? вышел Давид. Вышло хорошо. Третий случай. Это было у Ифтаха. Ифтах, выходя на войну с ОМОНом, Молился Богу, чтобы Бог помог ему одержать победу над сыновьями Амона. И он объявил, когда я вернусь домой, кто выйдет из порога моего дома, я принесу его в жарту. Он шел на риск. Что будет, если это будет собака или кошка или осел? Нельзя их приносить. Нельзя. И вышла, вышла его дочка. Там вышло нехорошо. Другое дело, что по закону не было на ней святости или какого-то закона. Он просто должен был спросить. просить Равина. Он сам не был на таком торте. Другое А тут не говорит, говорить, что трое просили не как надо, то есть шли на риск. У двоих вышло хорошо. У и нехороша. нехорошо, э... сказал, что рассказал им, что Авраам, его господин Авраам послал его. И рассказал всю историю, как это было. И они сказали, это вышло от Бога. Мы не можем тебе сказать, хорошо или плохо. И Мара отсюда выводит, что души от Бога. То есть, есть, асо, а, есть ажгаха протит наблюдение Бога на все. На души есть что-то видно, особое ажгаха Бога наблюдение вмешательство Бога в события. Они сказали ему, вот Ривка, перед тобой бери иди, и пусть будет женой твоего господина, как Бог сказал. И он благодарил Бога и взял ее, привел ее домой. Интересно она пошла домой, встретила Яцлока, склонилась в блюдо, восхитилась его видом. И потом он взял ее в жены любил ее. И Яцлок утешился после смерти своей матери. Есть интересный раша, Это слова из Медраша. Что пока Сара жила, то была свеча горела от кануна субботы до кануна субботы была браха в тесте было облака над палаткой надо понять этот метраж но метраж тут говорит что было благословление в этом доме и когда царь умерла это прекратилось когда пришла рифка, это вернулось. Приводишь, это соответствует трем заповедям, которые их выполнение возложено на женщин. Свеча горела от кануна Шабата до кануна Шабата. Зажигание свечей. Субботних свеч. Саботних, саботних свеч. А женщины это делают. Было браха, благословление в тесте, это соответствует отделению холы. Облака над палаткой соответствует чистоте семьи, которая возложена в основном на женщин. Это создает в доме дух чистоты и святости. Это влияет на весь дом и на воспитание детей. Я бы сейчас хотел бы поговорить не... А, хотел поговорить еще об одном. Очень интересно. В тексте, который, то, что говорит Илияй, написано два раза, что Бог меня привел в дом написано, в одном месте написано Ахи А дальше написано дочку, прошу прощения, Бейс Ахей Адуни. Написано Церри. Э, а, дальше написано дочку Бас Ахи Дочку брата господина. В чем тут разница? Э, в переводе очень просто. Он привел меня в дом. Ах, и Адони, ах, и адони, это братьев моего господина. Братьев. Как это братья? Очень просто. Ривка была дочкой Пстуева, А Птуев был сын Нахора, брата Авраама. Но мама Птуева, который был отцом Ривки, она была мелка, и она была дочкой Арана, третьего брата Авра... второго брата Авраама, Арана. тут говорится, я пришел в дом братьев госп... моего господина, то и он сын Нахора, но он и внук Арана, другого брата. Ахиадони, братьевного Господа. А дальше, что он говорит, что Бог меня вел в верной дороге, брать, сына, пас Ахиадони. Да я прошу прощения, не сына, ба дочку господи, брата моего Господина. Имеется в виду. Внучку Харана. Как говорят, дочка... Значит, дочка брата, она не дочка брата, она дочка сына брата, она внучка. Но говорят так. Правнучку называют ее дочкой. То есть вот есть она внучка Нахора, но она с другой стороны и правнучка Харана. Я слышал интересное, интересное объяснение. Медра, Медра, Медраш нам рассказывает Что когда Немрод Шел бросать Авраама Шел заставлять Авраама Служить Идову, И его Сказали, либо ты поконяешься Идолу моему Либо я тебя бросаю в печку Авраам сказал, идолу я поконяться не буду Там при этом стоял Брат Авраама Аран. Просили Авраама. То Нимру требовал Авраама в границе Идову, Авраам отказался даже под угрозой смерти. Просили Арама. Скажи, а ты с кем? Ты с твоим братом Авраамом? Или ты с нашими властями, с ним родом? С кем ты? С Нимродом родом или с Авраамом? А? Аран сказал, я должен подумать. Что он, что он думал? Очень просто. Я увижу. Если Авраам выйдет живым, то я с Авраамом. А если нет, то я пойду с ним родом и поконю Сидха. Авраам вышел живым. И Аран сказал, я с Авраамом. Его бросили в печку, и он там погиб. Почему так? Линия такая. Когда когда человек идет на самоотверженность, на Мессирус Неприщ, намереваясь, он готов отдать жизнь, чтобы не служить идолам, а за почет Бога, бывает, что Бог делает ему чудо. Но у Арана не не было на таком уровне. Он Сказал, что он с Авраамом. Видите, как Авраам спасся. А? И думая, как Аврааму Бог сделал чудо, так и мне Бог сделает чудо. Это гемора говорит. То, кто идет на мессиротное. На, 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 думая, что Бог сделает ему чудо, ему чудо Бог не делает. Тот, кто идет отдать жизнь, не считаясь ни с чем, ради почета долгового, бывает, что Бог делает им чудо. Так Аран был сожжен. Но все-таки он был сожжен на освящение имени Бога. И был готов. И он отдал свою жизнь. Я слышу интересный комментарий, что все про матери еврейского народа происходят от Арана. Начнем с Сары. Сара была дочкой Арана. Написано, что Ииска это она и Сара. Она дочка Арана. В конце. Клавы Иноах. Милка написана. Ясно, что она от Араны. Соответственно, Ривка, она была дочкой Псуева. Псуэл сын Милки, который дочка рана Ну и, и затем после этого наши праматери Рахель и Лия. Они от Равана. Раван сын Псуэла, который сын Милки, которая была дочкой Араны. То же самое. Руд праматерь Давида, царя Давида и на Ама, которая Мавитянка, Мавитяне, они происходят от Арана, от Лёта. То же самое Амон, на Ама Амонит, который тоже, тоже пошел в царский род Давида. Это интересно. Когда человек что-то делает, это не проходит дар. Я бы хотел сейчас поговорить несколько слов на автору, который читает, будут читать в этот шаббат. Будут читать автору царя Давида. После конец жизни царя Давида». Это первая глава книги о царях. Как он составился? Его покрыли одеждами, а одежды его не грели? И рассказывается дальше, что было и как, что было дальше. Э-э, вообще-то задается естественный вопрос. Есть книги, книга Шмуера. которая говорит про царя Шаула, про царя Давида, и заканчивая, должна была закончиться смертью Давида. А книга о царях должна была начаться с царствования царя Шума. А тут тут написано «Конец». жизни Давида вошло в книгу монахи. А почему? Этот вопрос поднимает уже Абарбанел. Кобицу к Абарбанеллу. И приводит этот анализ Молбин. Маубин говорит так. «Да я понимаю, что это все начало линии товаров слова Абарбанелла. Я видел этого в Молбин. Ведь как мы читаем в Мафтыре, короновали шломо по указанию царя Давида при его жизни. Короновали на царство шломо при жизни царя Давида по указанию царя Давида. А почему? Приводится, что был другой сын Давида Аданиел Аданиел захотел захватить царство. Он не имел в виду поднять бунт против Папы. Но в конце жизни, как тут написано, он составился. И как тут написано, что он покрыл его одеждами, не, не грел его. И В конце жизни он ему не не мог заниматься вопросами, руководством царства. И придворные, по причинам, которые которые видно из того, что написано в Мафтеер, не крутились возле него. И он не, не мог знать, что происходит. Я Даниилу, воспользуясь этим, объяв... и взяв несколько при... придворных и своих братьев, кроме Шума, взял <смех> пир и объявил себя царем. Ввиду царем против Давида и свергнуть папу. Он имел в виду себя царем, что после смерти папы, это так, с царя Давида он стал царем сам, стал царем. И там рассказывается, что было. Мама Шломо, батчеба, пришла, ей сообщили, и она... Но Натан, пророк, сказал Батчева, мамашка, что она быстро, так, так у него жены не приходили к нему. Так, он сказал ей, что она пришла к Давиду. Ты, царю Давиду с Ведь ты, господин царь, царь Давид, поклялся мне, что Шелома, твой сын, будет царем. А почему вдруг стал царем, а Даниил? После него пришел э, на там пророк. И у него же было пророчество, что Шелома должен быть царем. Так она... Так она, она пришла, так, во-первых, пришла Батчеба и сказала царю, послушай, ты же поклялся что он будет царем, а сейчас объявлен царем. А, Даниил, а ты царя об этом не знаешь? Он сделал пир, зарезал бы, быков, позвал всех сыновей царя. А ты, господин царь. Глава всего Израиля к тебе сообщить, кто будет сидеть на престоле господина царя по смугу, глаза всего Израиля к тебе. Царь. Если, когда <смех>, ляжет господин царь с его, отцом, с его отцами, я и мой сын шумом будет не хватать то, что им полагается. И она пришла к царю. Она, прошу прощения, она говорит с царем, пришел Ната, корок, он поклонился царю, и потом сказал, «Э, Натан обратился к царю в совсем другой противоположной форме. Она пришла как с претензией, что надо, претензии надо не как он себя объявил царем, а ты, господин царь, об этом не знаешь. А ты же мне поклялся, что Шмабаба будет царем. Пророк Натан обратился к царю Давиду совсем противоположной форме. Он сказал, он задал вопрос, ты сказал, ты, 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 царь Давид, сказал, что Аданиил стал царем, и он сидел на, моем, на, на твоем престоле, он сделал пир и позвал и, и позвал придворных, и, сын, и сыновей царя, и начальником, руководителем армии, и они едят и пьют, и, и объявляют, чтобы да здравствует царя днем. Ведь если это было царя, и ты не сообщил твоему работой с мне, то будет сидеть на престоле. То есть они сказали с двух сторон, по-разному. Царь Давид из-за этого позвал Батчева и сказал, что то, что я поклялся, я выполняю, и Шрама будет царем. И (кười) как же это аннулировать? Вы знаете, выражать протест, это, это слабое действие. Для того, чтобы аннулировать для того, чтобы это аннулировать. Царь Давид просто велел Натану, сейчас несколькими придворными, Ибнаёв, Иниёду, крановать срочно шумо. А? Кроновали шумо И трубили в рог. И люди, которые были за нее, услышали, что это, что это шумит в городе? Пришел человек, спрашивает, что такое? Ну, говорят, но господин царь, наш царь Давид кроновал шхомо. И они разошлись. То есть царь Давид, просто увидев это положение, срочно короновал царя шомо при его жизни. И, и причина этого написана в начале. И поэтому это связано с коронацией шамо, естественно, связана с старцем Шомо. Поэтому это вошло в книгу, в книгу о царях. Но давайте прочитаем еще раз первое предложение. Царь Давид состарился, пришел в дни, покрыли его одеждами, и они его не грели. Наши мудрецы говорят так. А почему так они его не греют? <соспит> они говорят так. Тот, кто относится неуважительно к одеждам, они ему не помогут. Не помогают. Давид был в страшном положении. Царь Шаул его преследовал. Хотя Давид не собирался поднимать бунт против Шау. Но Шаул его преследовал. И он был, и он убегал и скрывался. Убегал и скрывался. А царь Шау его постоянно искал. И он был в постоянной опасности. Бывало, что они и встречались. Значит, встречались несколько нас. В книге Шмейл рассказывается, что Давид с его людьми зашли в пещеру. Они были в пещеру. А шоу Вышел в туалет по необходимости. А Давид с его людьми внутри пещеры находится. Сказали люди Давида к нему, вот это тот день, что Бог говорит тебе, я передаю твоего врага в твои руки, сделай, как ты хочешь. То есть, Шаул тебя преследует, ты можешь его, и можешь его убить. Он а же в твоих руках. Мы тут находимся, а он один. Давид, это Давид сказал, недостойно мне, если я это сделаю, послать руку против помазанного Бога. Нет. И он не позволил его людям, его солдатам это сделать. Не позволил. Очень благородно. По закону Торре не было запрета на это. И Шау его преследовал. Но одно он нас да сделал. Давид взял и обрезал край верхней одежды, которая ушел вот тихо. Он обрезал. Написано, потом сердце Давида его ударило на то, что он это обрезал. Ничего он это сделал? Чтобы показать потом Шаулу. Потом он его... Они он не увидели издалека один другого. Он сказал ему, почему, чтобы ты верил людям, которые говорят на тебе плохое. Тебе плохое обо мне. Видишь, я встретился с тобой. И ты видишь, что Край твоей одежды порвал, и, ты, и я тебя не трогал, я, я не, не преследую тебя, и я ничего такого не делаю. Это было великое благородство со стороны Давида. Но все-таки то, что он порезал поло одежды, тот, кто относится неуважительно к чему-то, не, не имеет пользы от этого. Его Давида потом покрыли одеждой. В старости они его не грехи. <смех> Что это нам говорит? Мы хотим, чтобы наши молитвы были приняты. Нужно иметь большое уважение к Боте Не говорить нам пустые разговоры и относиться к уважению. Мы хотим, чтобы молитва Боте Кнессе нам помогала. Мы должны иметь к ней особое уважение. И тогда она нам поможет. Когда чего уважаем, они нам могут помочь. Молитва Бекнеса нам помогала, должны относиться к этому с большим уважением. Ну, у кого-нибудь вопросы?
1: Спасибо огромное, Менсион. Прежде чем мы перейдем к вопросу, маленькое объявление. У нас с Божьей помощью в Йом решен в воскресенье намечается огромный праздник, День Торы, на Талдот, и будут собраны самые лучшие преподаватели, которые будут давать особенные уроки. В пять часов начинается наш марафон, и он продлится до полуночи. Я только скажу пару слов, кто будет преподавать, чтобы вы могли, имели возможность выбрать и подключаться к урокам. Рафхайм Бурштейн, Раббанит Хава Куперман, Рубинсион Зильбер, Рабанита Эстера Фингенден, Кушнир. Рабониц харитан Равшиман Грилюс. Как видите, у нас, так скажем, звездный состав, и мы приглашаем вас к участию к этому празднику Торы. А сейчас мы переходим к вопросам. Я вижу, что есть вопрос тут в Ютубе. Алекс спрашивает: а что означает название Махпыла на святом языке?
0: На втором языке просто двойное. Раша говорит самое первое, как говорится, два этажа. А дальше Раша приходит, что, что были там пары. Пары. Сема. Okay. Еще вопросы? Да,
1: спасибо, Арбенцион. Тут просьба о совете. Это не совсем по теме, но тем не менее я бы озвучил. Спасибо вам большое, Арбенцион, за какие труды книги лучше всего изучать для того, чтобы улучшить свои моральные качества.
0: Смотрите. Мне кажется, надо же понять, что за человек, какого уровня, какого кто это за человек и какие возможности книг учить? Например, известные книги, которые пользуется Мессиват Ишари, которые строит человека хорошо. Есть, есть еще книги, есть книга Хавата вот известная, есть Шары Чува. Вопрос, надо же понять, что за человек и, что. и, и какую книгу он имеет возможность учиться. Какие его возможности. Например, пользуется ли он легко читает на иврите или нет. Например. А как можно ответить, не зная, о ком идет речь? Не о, не о имени человека, а какого типа, какие его возможности.
1: То есть все строго индивидуально.
0: Не совсем строго, но есть, прежде всего, знать возможности, что может ему принести пользу. И Силат Ишарим имеет особенность, что это строит человека шаг за шагом. По качествам, по которым человек... По лестнице, по которой человек должен подниматься. Хава например. Ее тип, она входит в глубины чувства размышления человека. И можно строить очень глубоко человека изнутри. Авата Богу. чувай, это третьего типа книг?
1: Спасибо огромное. Тут вопрос у Хаи. Скажите, пожалуйста, Давид спасал жизнь. Но если... Я так понимаю. Почему его же так, если он спасал свою жизнь, почему его наказывают за повреждение одежды?
0: Вы спрашиваете верно. Ведь он шел что это сделать, чтобы потом показать Шауму, что он совсем не, не имеет в виду поднять против него бунт. Вы правы. Но, но, но все-таки, может, я не знаю. Он мог и должен был это делать, но но последствия остаются.
1: Спасибо, Робинсон. Вопрос тут есть у нашего слушателя. Я, к сожалению, не вижу имени. Мы включаем iPhone здесь.
0: Между прочим, я немножко... Я не знаю, действительно он должен был это делать или нет. Я не... Почему? Потому что написано, сердце Давида потом его ударило, то, что он сделал, может он не должен был это делать. Поэтому я, я не уверен. Написано, что сердце Давида его потом ударило, и он сожалел, что он это сделал. Может он был... действительно не должен был это делать?
1: Робинсон, я бы хотел уточнить. Есть что-то, что мы можем выучить для нас, как нужно относиться к нашей
0: и чужой одежде? Вот это как чужой одежде. Тут же это было просто так порвать. Порвать! И, это, и, он, и он же был царем. Это не, не, какое-то неуважительное действие. И, и я говорю еще раз, я не знаю, он же был в опасности. И он этим же показал, что он не, не бунтует против него. И он не, не хочет на него нападать. И он имел возможность напасть, и он это не сделал. Но все-таки написано, что сердце Давида его ударило. Он сожалел, он посчитал, что он сделал неверно. Спасибо большое. И, и
1: пользователь под названием iPhone. Я здесь вижу, пожалуйста, мы включаем вам звук. Пожалуйста, ваш вопрос. Да. Шалома, шаломой, Шалом
2: Альхим Раббен Сирил. А, а, как, вы, а как, вы, как вы видите, Элиезер, ну, Авраама Авин взял клятву с него, но вот то, что он действовал... Все, все, его, все его действия и, и то, что он нашел, вы думаете это из-за того, что он дал клятву, или все-таки он э, был глубоко верующим человеком и любил авраама вину То есть тут, э, то, что и происходило, есть? да, и, и, и тест, как вы говорите, если сравнивать с двумя другими тестами, там война была, там серьезная война была. Здесь речь шла о том, что Элиеза, может, он был верующим все-таки истинным человеком?
0: Нет вопроса, что Элиеза был истинным и верным человеком, и преданным Авраамом. Но в духовных вопросах Авраам бы считал, что все-таки нужна и клятва тоже. И всем том, конечно, он был верующим, и он был беден, но у каждого, из, ну, у каждого человека может быть свои испытания и свои личные желания. Клятва и делает это более четким обязательным. Конечно, он был верным и клятным, нет вопросов. И, и он осуществил это очень хорошим путем.